0: zero doze News Podcast.
1: E chegou aquele momento de entrevista aqui no primeiro jornal pela zero doze News e hoje nós estamos recebendo presencialmente aqui nos estúdios da zero doze News o secretário de educação e cidadania aqui de São José dos Campos o Johnny Santos aliás Bom dia para você, agradecendo aí, como sempre, a sua disponibilidade, a disponibilidade, inclusive, da Paula aí de nos atender sempre é, em cima do pedido aí. Bom dia para você, Jones.
2: Bom dia, é sempre uma satisfação poder estar aqui com vocês, fazer essa prestação de serviço. Bom dia a todos os ouvintes e espectadores também.
1: Bacana. Claro que a, o tema hoje não seria diferente, vamos conversar sobre educação. Aliás, aí estamos numa retomada numa nova fase do Plano São Paulo, não é mesmo, secretário? Aliás, a rede municipal já teve início nessa retomada aí no último dia 2, né? De agosto, foi isso? É,
2: na verdade, em São José, as é. aulas presenciais retornaram no dia 8 de fevereiro. 8 de então, fevereiro. nós tivemos o primeiro semestre inteiro com Sim. aulas presenciais e no dia 2 de agosto, nós iniciamos um novo modelo de atendimento. Então, lá em fevereiro, quando São José decidiu voltar a gente voltou até abaixo da capacidade do Plano São Paulo, nós voltamos com um dia por semana, depois nós acrescentamos mais um dia, fizemos depois uma terceira fase, uma terceira fase um revezamento semanal, uma semana os alunos estavam na escola, na outra semana iam para casa e vinha um novo grupo e agora nós começamos um protocolo definido pelo Plano São Paulo, que prevê um estudo da capacidade do prédio e o distanciamento de um metro por aluno em sala de aula, então é, nesse momento, é, esse é o protocolo usado além dos protocolos sanitários, de álcool gel, aferição de temperatura, máscara, eh, o distanciamento nos espaços comuns, né, eh, e também na sala de aula. Então, nesse momento a gente funciona eh, com, com esse protocolo. Eh, e São José tem uma infraestrutura de sala e um número de alunos por turma que permite a gente atender todo mundo sem a necessidade de revezamento. Então, numa rede normalmente tem se 40, 45 alunos numa sala. Em São José nós temos no fundamental em torno de 30, 32 alunos e a sala elas têm uma excelente infraestrutura, então isso tem permitido a gente fazer esse atendimento sem a necessidade de revezamento, o que é algo muito importante é, para os nossos alunos e para avançar na aprendizagem.
1: Agora, essa, esse, essa nova proposta, né? essa nova medida, ela vem de encontro com relação à flexibilização maior que nós vamos ter aí a partir do dia 17 de agosto?
2: Na verdade, isso foi anunciado até antes dessa flexibilização, é, eu acredito que o principal motivo foi antecipação e a priorização da vacinação eh, dos professores, então a, o grupo, né? Da educação foi priorizado, nós já estamos aí nos próximos dias, né? A previsão, não sei se o governo do estado vai antecipar, mas até o final de agosto, começo de fevereiro, todos os profissionais da educação já devem tomar a sua segunda dose, então, eh, na, e na medida que, o, que a vacinação avançou também em outros grupos, acredito que foi possível essa flexibilização. Eh, e a escola, eh, a gente entende que com os protocolos sanitários, ela é uma espaço seguro para professores, funcionários e para os nossos alunos.
1: Agora, como que está sendo, está ocorrendo aí essa, esse retorno às aulas, né? É, quais as orientações passadas aí a todos os professores da rede e como vem sendo a receptividade por é, parte dos alunos?
2: Olha, é, os protocolos são os mesmos do primeiro semestre, então a gente não afrouxou em nada os cuidados e ter voltado às aulas do primeiro semestre trouxe para São José, uma possibilidade de iniciar esse semestre, né, o segundo semestre de 2021, com um pouco mais de aluno, mas com o mesmo nível de segurança. Para nós, em algumas cidades, a aula presencial é uma novidade. Para nós, em São José, não. Nós já iniciamos isso no primeiro semestre e transcorremos o primeiro semestre inteiro sem interrupção de aulas. Né? E isso é algo muito importante para nós. É, com os professores, a receptividade é excelente, a maior parte dos professores percebem a necessidade. Desse aluno em retornar para a escola. E a procura dos alunos, é importante dizer que em São José o retorno às aulas presenciais é facultativo. A gente continua oferecendo as aulas não presenciais para quem não quer retornar nesse momento e para quem não pode. Na semana passada, que foi a primeira semana do segundo semestre, na educação infantil, que é de 0 a 5 anos, nós tivemos uma frequência de em torno de 55%. Tá? Então você veja que mesmo podendo, Falta,
1: né? É, mas mesmo até... assim
2: a capacidade da sala está metade do que poderia, uhum. então a gente ainda tem salas bem vazias, né? É, e no fundamental a gente tem uma procura em torno de 75% dos alunos, né? Do fundamental um que é o do, do, do primeiro ao quinto ano é uma frequência maior um pouco porque até os pais incentivam mais e, e tem mais gestão, né? Sobre a rotina desses alunos. No fundamental dois que são os mais velhos a frequência é um pouquinho menor. Lógico que período da manhã, por causa do frio intenso também Exato. e da flexibilidade da, da, uhum. da opção de ir para aula ou não a Frequência também é um pouco menor, mas a gente entende que é, a, a quantidade de aluno não é um indicador de sucesso. O indicador de sucesso mais importante nesse momento é segurança. A escola precisa estar aberta para quem precisa ir para a escola, porque é um direito e para quem quer ir para a escola, não é? E, e para quem for até a escola precisa encontrar um ambiente seguro.
1: Isso é, significa que mesmo <risos> não sendo, é, como você mesmo diz, não sendo obrigatório o retorno dos alunos, até porque a secretaria vem fazendo aí uma pesquisa né, é, a respeito dos pais que querem que não querem que os seus filhos já retomem nesse momento é, ainda segue aquela programação toda uh, remota que vinha sendo realizado pela secretaria inclusive com relação a uma parceria na TV Câmara
2: a gente continua com a parceria com a TV Câmara quero até agradecer a, a Câmara Municipal por colocar à disposição equipamentos infraestrutura, tecnologia as aulas não presenciais elas estão funcionando normalmente, né? esse semestre, o semestre passado, esse ano nós implementamos o CIT que é o Centro de Inovação em Tecnologias Educacionais nesse espaço nós temos um contingente hoje de em torno de 30 professores com dedicação exclusiva para a produção de conteúdos então todos os dias nós temos uma grande equipe de professores só produzindo conteúdo digitais para que esses alunos possam acessar de casa, através da plataforma Google Educacional. Nós distribuímos é, diversos, uma quantidade grande de chips de internet, né? adquirimos mais de 10 mil chips de internet é, para garantir acesso para essa população mais carente, então as aulas não presenciais continuam, mas a gente também estimula e incentiva que o pai que puder e que quiser retornar para a aula presencial, com certeza a aprendizagem é mais adequada. Né? No caso
1: desses <risos> 10 mil chips, todos já foram distribuídos secretários nós ou ainda um, não? tá nós,
2: nós temos um pequeno então, contingente ainda, nós já distribuímos para todos os alunos em situação de vulnerabilidade e temos um saldo para aquele aluno que tiver interesse ou que tiver necessidade né a gente administrou um saldo para ficar ainda uma reserva por caso tenha alguma
0: emergência ou algum aluno que precise bacana,
1: Marcelo
0: <risos> é, secretário é, nós temos aí alguns exemplos de algumas cidades no, no país vamos falar principalmente a cidade do Rio de Janeiro é, há cerca de um, meia, dois meses, em maio, recentemente, a uhum. Fundação Fio Cruz, a Fundação Oswaldo Cruz, ela uhum. havia previsto que em torno de 600 mil alunos da rede pública do Rio de Janeiro poderiam estar sujeitos a uma alta exposição em relação uhum. à Covid-19, uhum. né? Isso foi em maio. Há cerca de quatro dias, essa previsão se tornou realidade. Né? Ou seja, mais de 50, 50 municípios do estado do Rio de Janeiro estão com as aulas suspensas em decorrência do alto número de contaminação de crianças pela Covid-19. É, isso dá um alerta para a gente aqui na nossa cidade, na nossa região. É, vale a pena a gente correr o risco de botar as, as crianças assim em uma possibilidade de, de contaminação assim nas escolas? Vale a pena esse risco? Olha, acho que a pergunta é bastante interessante, mas a gente precisa refletir o
2: seguinte ponto, a escola reflete a comunidade, não é a comunidade que reflete a escola, então uma sociedade, uma comunidade que tem altos níveis de contágio e a pandemia está sem controle, a escola não vai ser diferente disso. As nossas escolas estão inseridas em São José e elas são reflexos da pandemia do município. O que a gente acompanha no município é uma situação sob controle da pandemia, diferente que a gente vê em outros estados, né? Nós vamos inter terminar na próximo sábado é, diferente do Rio de Janeiro que a, que a vacinação hoje está suspensa nós vamos concluir a vacinação de todos os adultos até o próximo sábado em São José. A rede municipal de São José tem 70 mil alunos no momento a gente tem 17 alunos com casos positivos de covid, é um número bastante pequeno, nós temos 6 mil funcionários, né, na rede municipal, hoje nós temos 7 funcionários com casos positivos de covid, o que a gente precisa pensar, educação básica é um direito constitucional então, a nossa sociedade precisa fazer o sacrifício que for necessário para garantir o direito constitucional àqueles que são mais vulneráveis. Eu costumo dizer que criança não tem sindicato. Criança tem família e criança tem educador. Mas
0: esse, esse sacrifício envolve a crianças contaminadas também, secretário?
2: Não, veja, criança
0: contaminada não vai para a
2: escola. Não é? e o que a gente percebe pelos estudos é que o local de contágio não são as escolas são as famílias as crianças estão no playground as crianças estão na feira, as crianças estão no shopping a vida continua a gente não vive na educação básica no Brasil uma condição de internato essas crianças ficam na escola 4, 5 horas com protocolos então com máscaras, com distanciamento então os números em São José mostram que a gente teve muito mais número de crianças com covid no período de férias do que no período de aulas né? Então tudo isso nos mostra que é possível Fazer o atendimento Lembrando, a decisão é da família Existem crianças Que não podem retornar para a escola Porque são do grupo de risco Ou possuem pessoas do grupo de risco Essas não precisam retornar Existem crianças que precisam retornar Porque os pais são funcionários De serviços essenciais e que e não tem com quem deixar, não tem como tem deixar. deixar. Então, se essa escola se omite e fecha as portas, nós negligenciamos esses trabalhadores né, é, dos serviços essenciais. Então, a situação é bastante complexa. Veja, por que, que nós mantemos as escolas abertas? Por uma convicção que o ambiente escolar com protocolos pode ser um ambiente seguro e porque nós entendemos que educação precisa ser prioridade, né? Se você for pensar, até essa mudança de protocolo nas escolas, os restaurantes tinham 40% da capacidade liberada e as escolas 35%. Se você for imaginar que o restaurante é um lugar que você tira a máscara e você conversa com as pessoas, é muito mais perigoso do que uma escola, não é? E tem restaurante que tem muito mais aglomeração, às vezes, pelo tamanho, do que um ambiente escolar. Então, esse cenário eu sei que o assunto é polêmico, né? Eu sei que o assunto requer uma reflexão profunda, mas nós precisamos entender que o Brasil é um dos países com mais tempo de escolas fechadas. E essa conta vai chegar. E Já não vai está chegar, chegar para a né? sociedade. E é uma escolha. Né? Eu sou educador. E se eu tiver que defender, fechar outros segmentos para manter a escola aberta, porque para eu poder estudar, meu pai fez muito sacrifício. Uhum. Acredito que o seu, o seu também, de todos nós. E parece que nós esquecemos o valor da escola, ou pelo menos tendemos a esquecer. Esse é o momento de priorizar a educação. Educação é um serviço essencial. Tanto quanto todos os outros que estão por aí.
1: Na sua avaliação, enquanto educador, secretário Jones, vai ser possível recuperar essa defasagem aí de quase dois anos no que se refere à questão da educação, né, do desenvolvimento escolar dessas crianças é, em meio a esse caos de pandemia?
2: Olha, mais do que possível, é necessário que se recupere. Então, é, fala de dois anos, né? São José voltou com aulas um semestre antes de que todas as cidades da região, como um aceno da necessidade e da importância de enfrentar a defasagem existente. Então, é, nós estamos seis meses na frente da maioria das cidades nesse sentido. Também, já no primeiro semestre, nós criamos um projeto de lei e estabelecemos o programa Recupera, uma série de iniciativas para enfrentar a defasagem é, na educação depois da pandemia Houve uma,
1: ba adesão, bastante adesão? Uma não? delas,
2: sim, uma bem. delas é a abertura das escolas aos sábados então nós já estamos, desde o primeiro semestre com plantão de dúvida respeitando o distanciamento e o contingente de, de alunos permitido pelo Plano de São Paulo esse aluno agenda na Secretaria da Escola e pode ir aos sábados fazer o plantão de dúvida né? então é, contratamos mais de 100 professores acrescentamos dois professores em cada escola para que a gente pudesse já reforçar essa recuperação Ampliamos a recuperação intensiva que acontece no contraturno. E colocamos todos os alunos em recuperação paralela na rede municipal. Realizamos avaliações diagnósticas. Já foram duas avaliações diagnósticas, uma por cada bimestre, para verificar a questão da dificuldade da defasagem gerada. É, praticamos a aglutinação de currículo, que é previsto também pelo MEC, que é a escolha das competências essenciais do ano passado, do 2020 e a escolha das competências essenciais de 2021, não vai ser possível ensinar tudo o que nós gostaríamos então algo precisa ser priorizado do ponto de vista pedagógico, a aglutinação de currículo é dizer quais conteúdos e quais competências serão priorizadas para que a gente possa avançar no desenvolvimento da aprendizagem então São José tem feito diversos esforços né, com apoio do prefeito Felício vice-prefeito Anderson, para a gente junto com a sociedade enfrentar esse desafio criamos também o programa Família Educadora e criamos a possibilidade de um treinamento que chama Estudando em Família uma formação online para que os pais pudessem ser instrumentalizados para ajudar na tarefa dos filhos então é um conjunto de esforços da nossa sociedade joseense para conseguir enfrentar esses desafios, eu acredito não vai ser uma tarefa fácil voltar aos índices de aprendizagem pré-pandemia mas possíveis e nós estamos fazendo tomando todas as medidas para que isso aconteça o mais rápido possível em São José
0: Essa situação realmente dos <risos> pais se toma uma situação importante esse projeto aí porque o, a pandemia desde o começo há mais de dois anos, é, quase dois anos pegou todo mundo de surpresa e o, as crianças em casa, pais que não estão habilitados, acostumados a essa rotina de pegar na mão fazer a conta, é, ao muito, eu já conheço, por, por outro lado, muitos pais que começaram a estudar a matéria dos filhos, entrava na internet para estudar para ajudar a auxiliar as crianças também. Então, esse é um programa fundamental é para ajudar os pais a fazer essa tarefa de, de reposição, de apoio também.
2: É, a pandemia na educação ela é marcada por, do, pra, na minha opinião, por dois aspectos muito importantes. Primeiro, o grande empenho dos professores em se adaptarem conseguirem.. É, Adaptar uma educação presencial, o ensino básico no Brasil é pensado para ser presencial, num modelo não presencial. Então, graças ao esforço dessa equipe de professores e profissionais da educação, isso foi possível. E o segundo aspecto, a participação dos pais. Ensinar, por mais que pareça algo instintivo, intuitivo, né, ensinar é um processo metodológico. Precisa ter técnica para ensinar, né? Da mesma forma que tem técnica para jornalismo, da mesma forma que tem técnica é, para engenharia, para medicina, tem técnica para ensinar. Não é apenas saber o conteúdo. Tem gente que sabe a tabuada, mas não sabe ensinar a tabuada. E as famílias se viram nesse desafio. O primeiro desafio de não dominar todos os conteúdos e nem é papel dos pais que dominem, que tenham que dominar mesmo, né? Quem aqui lembra a fórmula de Bhaskara, né? Uhum. E às vezes o aluno do quinto, sexto ano está estudando Bhaskara, o pai teve que aprender. Mas além disso, o pai precisa de técnica. De método para conseguir organizar a rotina de estudo em sala de aula. Então, nosso desafio não é transformar o pai num professor, mas é aqueles pais que querem conseguir uma instrumentalização para organizar a rotina de estudo no ambiente familiar, até para que a casa fique e continue um ambiente ordeiro e produtivo. Né? Porque você imagina a criança, duas, três, às vezes quatro crianças fazendo tarefa durante um ano e meio dentro de casa todo dia. Realmente é um
0: grande desafio para essas famílias. Agora, <risos> eu, eu... o senhor, como educador mais uma, uma, uma questão, é, o senhor tem uma realidade de como é o dia a dia dos professores e muito, muito foi dito é, nesse período que os, as aulas estavam afastadas e, e essa dificuldade dos professores voltarem às aulas, é, os professores receberam muitas críticas do Brasil inteiro, de políticos, de, até de imprensa, de, de pessoas da sociedade civil, muitas gente, muita gente falando que o professor não quer trabalhar, que o professor não quer dar aula, que o professor quer ganhar e não fazer nada, foram críticas muito duras, né? É, até que ponto essas críticas têm alguma relevância? Olha, eu acho que
2: o mais importante do que isso É a gente viver o momento da educação Então quem está na sala de aula Quem acompanha as escolas Sabe do desafio que nós enfrentamos né? Eu não faço nem ideia do que os profissionais Por exemplo, de segurança pública enfrentaram Do que os profissionais de saúde enfrentaram Porque eu não vivo essa realidade Mas eu vivo a realidade da educação Então nesse ambiente eu sei que os professores se dedicaram Muito para conseguir atender eh, Os nossos alunos Sobretudo eu vivo essa realidade em São José né? Então como é que se deu isso em São José? Primeiro ponto foi muito importante. Em todos os nossos professores, mesmo em 2020, que as aulas estavam é, suspensas, aulas presenciais, os professores estavam nas escolas. Essa foi uma medida muito importante. Nós nunca durante a pandemia fechamos uma escola. Essas escolas sempre estiveram abertas. Elas estavam sem aluno, mas o coração da escola estava pulsando. A comunidade era atendida. Nós distribuímos a merenda em marmita e os professores estavam produzindo conteúdos na sala de aula. Bem. Em 2021, nós decidimos voltar às aulas presenciais e nós teríamos poderíamos ter um grande uma sobrecarga desses professores que em 2020 produziam apenas conteúdos, deveriam passar a produzir conteúdos e administrar a sala de aula com aluno. Então o que, que nós fizemos? Criamos uma equipe de professores dedicada para a produção de conteúdo. Então, o nosso professor pôde se dedicar à gestão da sala de aula e da aula presencial, para que esse professor do CIT, do Centro de Inovação e Tecnologia Educacional, pudesse criar um repositório de conteúdos para que esse professor se apropriando desse conteúdo pudesse usar com seus alunos. Então essa sobrecarga sempre existe ansiedade a gente sabe que sempre existe aí uma cobrança grande dos professores que querem fazer o melhor mas a gente tentou mitigar tudo isso em São José. No atual momento a gente continua produzindo conteúdos não presenciais e continuamos suportando e ajudando os nossos professores a enfrentar o atendimento presencial nas nossas escolas.
1: Bacana, são 8 horas e 24 minutos agora. Lembrando que nós estamos no horário de entrevista aqui no primeiro jornal desta quarta-feira e hoje batendo um papo então com o secretário de Educação e Cidadania aqui de São José dos Campos, o Jones Santos. É, lembrando a vocês que nós também temos aí o nosso WhatsApp totalmente à disposição. O número é o 12-9967. 27677, e através desse WhatsApp nós recebemos aí sugestões, inclusive perguntas também para os nossos entrevistados. A gente falava aí, secretário, aliás, o senhor citava que São José dos Campos vem investindo até mesmo na contratação de professores e em diversas áreas dentro da educação para melhor atender aos alunos e também oferecer recursos aos professores. Nós recebemos aqui uma pergunta é, que chegou para nós através do WhatsApp, inclusive foi feita é, de forma em áudio, e eu vou pedir licença para a gente poder exibir aí a pergunta e a dúvida dessa munícipe aqui de São José dos Campos e avaliar se é possível é, já respondê-la. Por favor, o, o, o João. Olá, boa tarde, tudo bem? Sou professora da rede e eu gostaria de saber o porquê da falta de agentes educadores e de estagiários nas escolas.
2: Eu sou professora de berçário e tenho recebido os meus alunos e entregue eles sozinha, pois não temos profissionais para poder ajudar o professor em
1: sala de aula. Agradeço a resposta do senhor Jones, nosso secretário de educação. Muito obrigada. Esse áudio, inclusive, Jones, ele foi enviado, encaminhado pela munícipe da Iná do Jardim Augusta. É possível respondê-la?
2: Sim, é sim, vamos lá. Muito importante né? nós é, reforçarmos que é, o ano passado nós tivemos a suspensão dos contratos de estagiários, então não era possível manter esses estagiários nas escolas, então todo o contingente de estagiário da secretaria foi desmobilizado. Algo... Aliás,
1: não só da Secretaria, desculpa, cortando educação, mas acho que num todo... É, na, no que se refere a estágios eu me lembro que me parece que o Felício havia feito a suspensão num primeiro Isso, momento, é, né? É,
2: eu, não, eu, eu tenho clareza dessa é. realidade da educação, então assim, elas foram desmobilizadas e nós desde o primeiro semestre, na medida que as aulas foram avançando nós estamos iniciando a mobilização a educação infantil funciona hoje abaixo da capacidade, em torno de 54% da presença nós temos uma atenção especial, não é? é com é, os berçários, porque demanda mais dos educadores. Então, o nosso esforço para autorizar a contratação, né, sempre que possível, eh, dos agentes educadores, para poder com compor esse contingente, e estamos trabalhando também com a instituição de contratação de estagiários, para a gente conseguir ampliar a contratação. Recentemente, nós contratamos 1.100 estagiários, é quando a gente fala de estagiário, a gente não tem o tamanho da escala do que seria para a rede municipal de educação. Então, nós fizemos uma contratação de 1.100 estagiários e ainda temos vagas em aberto, estamos com processo, né, junto com o CEE para continuar a a contratação desses professores. Hoje o que a gente tem é uma realidade é, sob controle na rede municipal, né? Até porque a frequência é opcional, nem todas as crianças têm ido e a nossa equipe tem acompanhado realidade a realidade para construir as melhores soluções junto com esses professores. Quero agradecer a professora, agradecer o empenho, né? Dizer, por exemplo, que a minha, eu tenho uma filha com dois anos, é aluna da rede municipal, está num berçário, num B2, né? E eu sei da qualidade do atendimento é, que esses profissionais têm oferecido para os nossos munícipes.
1: A gente tem aí mais uma pergunta, uma pergunta que foi enviada pela nossa ouvinte Aline do Putin, que diz assim para o secretário, gostaria de saber quais atitudes serão tomadas para solucionar a falta de funcionários nas escolas. Com o retorno presencial está faltando estagiários, agentes, educadores e até mesmo professores. Os professores eventuais estão se desdobrando para conseguir tapar buracos. Mas, mesmo assim, muitos professores que deveriam ter alguém para auxiliar, acabam que não têm. E isso, segundo a Aline, compromete o atendimento dado às crianças e também família. É muito bom a gente poder conversar, é, principalmente nesse dia que a gente recebe aqui o secretário e precisa registrar essas é, perguntas enviadas pelos nossos munícipes até mesmo como uma prestação de serviço que é a função aqui do nosso programa. Jones. Sem
2: dúvida. Bem, agradecer a Aline a pergunta, né? É, da mesma forma que eu respondi é, para Dainá a primeira, a primeira questão. Então, dizer, né? Que nós já efetivamos mais de 1.100 estagiários recentemente na secretaria. Continuamos com o processo de seleção e contratação. A secretaria gerencia o seu contingente de forma de atender é, as principais demandas. Realmente a gente tem encontrado é, sempre a disponibilidade dos professores em fazer o seu melhor e a gente está está sempre buscando aprimorar o atendimento dos nossos alunos. A gente sabe que sempre que a gente muda de um patamar no plano São Paulo e mais um patamar de funcionamento, exige um período de adaptação. A primeira semana ela transcorreu com tranquilidade, enfrentamos desafios pontuais e estamos bastante otimista que essa segunda semana nós vamos conseguir ainda encontrar soluções melhores ainda para aqueles desafios que se impuserem na nossa rede.
1: Bacana. É, a gente falava aí, aliás, o senhor respondia a questão de contratação de estagiários, vamos falar um pouquinho sobre as obras, novas escolas aí em construção na região leste, aqui da cidade de São José. É, quando teremos aí já é, essas escolas em funcionamento, como é que estão a questão das obras por lá, secretário?
2: Olha, é, a secretaria, ela acompanha né, o desenvolvimento da cidade, o crescimento da demanda, então nós temos é, constantemente obras sendo realizadas por toda a cidade. E, em modo especial, nós estamos com duas escolas na região leste, uma de educação infantil na região é, do Jardim São José e uma de uma EMF, que está em fase final de construção é, ali na região do... Santa Hermínia. e temos também uma no Sete né, que é região leste-sudeste. Ali é fica novo, ali no né? No meio um do caminho novo. é que também já está em fase de, de conclusão. A gente espera que todas essas obras sejam finalizadas é, ainda no, no ano de 2021 para que a gente no, no início de 2022 já possa estar tá realizando os atendimento dos alunos. Nós realizamos também reformas, né, e modernização em escola. No atual momento nós estamos com uma modernização grande é, ali na região do alto da Ponte na nossa escola Ana Berling e continuamos fazendo as e ampliações necessárias para a rede municipal.
1: Essa modernização engloba toda essa é, necessidade em virtude da pandemia também? Já se pensando nisso ou, ou não? São as adequações necessárias de uma escola mesmo. Então,
2: olha, sempre que uma realidade se impõe, quando a gente vai fazer uma obra, a gente já incorpora as lições desse período, né? A gente entende que os nossos prédios já têm uma infraestrutura muito boa, as escolas municipais possuem uma infraestrutura muito boa, essas modernizações propõem solucionar problemas pontuais, a Ana Berling, por exemplo, é um prédio que a escola comemorou 50 anos o ano passado. Lógico que nesse período ela já passou por outras reformas, mas merecia, né? Aquela comunidade merecia uma reforma mais estrutural. E, sobretudo, também essa Adequações para a gente viabilizar a implantação da educação 5.0 é, e trazer para esses espaços mais tecnologia, laboratório maker, laboratório de informáticas mais moderno. Então, é, ela vai atender também as, os desafios da pandemia, mas não só. Né? É, a gente não pode negligenciar as lições desse período, mas a vida dá para além disso. Então a gente também tem que implementar a educação 5.0 e dar o retorno que a comunidade precisa
0: para aquela escola, pelo menos ali no, no Alto da Ponte, que já
2: tem 50 anos.
1: Bacana, Marcelo.
0: É, só mais uma retomada, uma dúvida que me surgiu agora, é, os professores aí muitos é, questionando assim, a relação, da contratação de estagiários, na prática o que a falta dos estagiários está ocasionando na vida dos professores eles estão tendo, é, tendo que redobrar o trabalho é, aumentar o turno, aumentar a carga horária esse tipo de situações tem ocorrido com, a, com com os trabalhadores com, com os, os professores como é que o que que seria o que quais são os principais problemas que estão ocasionando para os professores hoje ah, vamos lá no atual momento a
2: situação é bastante controlada até porque eu disse que o índice de participação dos alunos está em torno de 50%. por cento então hoje nós temos na educação infantil metade dos alunos que nós poderíamos ter né nós temos ainda vaga de estágio queremos contratar mais estagiários e na prática o que, que a gente faz a gente faz um revezamento desse estagiário então, uma turma que está com menos aluno, a gente consegue direcionar esse estagiário para uma turma que está com um pouco mais de aluno. É, a gente não tem ainda uma frequência é, tão grande quanto no fundamental, não é? No ensino fundamental, os estagiários estão sendo priorizados né? para acompanhar aqueles alunos da AEE, que é da educação especial, para viabilizar o atendimento também para aquele aluno que, porventura, tem uma deficiência e está nas nossas escolas. Situação sob controle, a gente não tem, não está dobrando cargo horário de professor, até porque a legislação trabalhista não permite, né? Nós temos um gente de professores eventuais é o qual que é a diferença do professor por prazo determinado e professor eventual? O professor por prazo determinado é aquele profissional que a gente contrata com um contrato de um ano. Ele trabalha todo dia conosco, tá? Nós temos um número de profissionais nessa condição e temos um contingente também de eventual. O que, que é o eventual? É aquele professor que na falta de um professor, quando a gente descobre isso na véspera ou no mesmo dia de manhã ou um dia ou dois dias antes, a gente aciona esse professor e ele vai para a escola para cumprir. Então veja, nós temos diversas estratégias para minimizar esse impacto, não é? É, o momento é de tranquilidade nas escolas. A gente sabe do esforço e do empenho desses professores para a gente conseguir administrar tudo isso. Contamos com o apoio de todo mundo, mas não tem nada de sobrecarga e nenhuma ampliação de carga horária além do que a legislação nos permite.
0: Há possibilidade, há alguma previsão assim, de abertura de concurso público? Olha, é bem interessante a
2: pergunta. Nós temos uma realidade no serviço público, né? É, a pandemia trouxe diversas questões é, econômicas e financeiras para todos, para muitas pessoas, redução de cargo horária, redução de salário no serviço público é a, a realidade que nos foi imposta pela lei 173 de 2020 é nós estamos impedidos até o final de 2021 de ampliação de despesa com pessoal. Então não é permitido por lei nós ampliarmos despesa com o pessoal. Então é, essa é uma é uma decisão legal. A gente não discute decisão legal, não discute uhum. lei judicial. A gente cumpre. Então nós estamos nos desdobrando para diante da realidade da lei 173 que impede a ampliação de quadros, né, na, na, na no serviço público conseguir é, adaptar todas essas realidades. A secretaria ela tem uma realidade de ter um contingente muito bom de profissionais, como eu disse são mais de 6 mil professores e funcionários para atender a população. De vence, mas a gente gostaria, se a lei permitisse, ter ampliado a efetivação através de, de novos uhum. concursos. Tem concurso vigente, nós poderíamos até chamar as pessoas desse concurso, mas a lei não permite. Uhum. Então, nós estamos trabalhando aí dentro do, do, da necessidade e da realidade legal que, que o, o Brasil vive. Então,
1: na verdade, a lei não permite nem mesmo é, convocar esse, esses é, professores que que já passaram, foram aprovados. Né, é, a realidade vigente, vigente.
2: É, é bem interessante. Eu só posso trazer um professor efetivo para substituir um que se aposentou. Uhum. Então, se nós quiséssemos aumentar o contingente de professores efetivos na rede hoje, nós temos um impedimento legal. Então, eu preciso esperar um professor se aposentar para poder trazer um outro efetivo para o lado dele, para o lugar dele. No final da conta, não pode crescer a conta de pessoal esse ano. Tá? Então, esse é um, é um desafio para nós, que nós temos uhum. conseguido contornar e garantir um atendimento satisfatório nas nossas escolas.
1: E mediante isso, o desafio seria o remanejamento né, é, dos professores e até mesmo estagiários auxiliares na à medida de que uma sala necessite de é, um auxiliar ou estagiário e a outra tenha menos é, números de aluno e assim vai se compensando até que de repente o ano que vem possa ser retomada aí essa questão de contratação né, de concurso.
2: É, essa é uma dinâmica natural da escola, né? então assim, a gente sabe que o diretor da escola, o orientador pedagógico ele administra ali as realidades é, do dia a dia de um, um estagiário numa sala, de um professor em outra, então é, é do nosso cotidiano não é lógico que se nós não tivéssemos o impeditivo da lei, é, nós teríamos uma possibilidade a mais, mas como eu disse, a gente está satisfeito com as soluções que nós temos encontrados, hoje nós temos um pouco mais da metade dos alunos na sala, do que deveria ter na educação infantil, e um número também muito satisfatório, em torno de 70 setenta e por cento do fundamental, o que nos permite conduzir essa realidade com certa tranquilidade.
1: Bacana. É, agora, falando um pouquinho da, do, da merenda escolar, é, foi realizada uma pesquisa pelos indicadores de satisfação dos serviços públicos, o conhecido INSAT, que né, referenciou, é, qualificou como a merenda escolar aqui de São José dos Campos, com alto grau é, de qualidade. É, como é que o senhor avalia isso? É, obviamente, né, de forma <risos> positiva, mas é. a que é, levou esse resultado?
2: É, vamos lá. É, durante a pandemia, São José fez uma escolha que foi é, manter o fornecimento de merenda escolar acomodada em marmita. Então, ao longo desses 18 meses de pandemia, nós todos os dias ofertamos e continuamos oferecendo a merenda acondicionada em marmita para os nossos alunos. Né? É, então, já foram mais de 5 milhões e 500 mil marmitas com merenda escolar distribuídas nas nossas escolas nesse período. Então, é, garantir essa segurança alimentar para o aluno e para a família é um, foi um fator decisivo nesses últimos anos, né? Lógico uhum. que aquela merenda que já era muito boa, que era consumida pelo aluno na escola, agora chegou em casa. Então, nós acreditamos que também essa, essa ida da merenda até a casa pode ter favorecido essa avaliação, porque se tornou mais perceptível a qualidade da merenda, né? Uhum. É importante dizer que São José é uma referência no estado de São Paulo em termos de merenda escolar. Uhum. Merenda escolar é um segmento bastante desafiador porque existem eh, diversas exigências legais para atender merenda. Então, hoje nós temos uma equipe dedicada apenas para merenda escolar, contamos com um número considerável de cozinheiras, supervisores. Quero até mandar um abraço para toda a equipe da merenda escolar da Secretaria de Educação que garante um padrão de qualidade muito bacana eh, para eh, as nossas merendas. Só para você ter ideia, a gente tem mais de 12 cardápios diferenciados para alunos com restrição alimentar. Então, hoje, um aluno, por exemplo, um bebezinho do berçário 1 que tem uma restrição alimentar, a gente consegue garantir uma merenda adequada, lógico que não é um desejo da família, né? É, tem que ser atestado por receita médica por avaliação nutricional mas a gente consegue garantir para esse aluno a adequação do cardápio para atender a sua necessidade do berçário ao nono ano realmente isso gera né, uma possibilidade de, de satisfação das famílias, dos alunos muito grande, então para nós é uma grande alegria e é um grande, uma, uma grande marca de qualidade do serviço público de São José a merenda escolar
0: Bacana, é, secretário ah, só mandar um abraço aqui para muita gente que está assistindo o nosso programa nas redes sociais nossa multiplataforma 012 News um abraço para Paula pessoa Alessandra Rodrigues acompanhando pelo Facebook da 012 News um abraço também para Rogéria Martins ah, no Instagram também você pode acompanhar o jornal o primeiro jornal aqui com a entrevista com o secretário de educação Johnny Santos abraço também para para Beth Maria Beth Maria diz aqui olha eu estudei a primeira e a, e a oitava série nesse a escola Municipal foi a primeira da cidade, um exemplo de educação há mais de 50 anos. Né? As pessoas assim têm um carinho muito grande pela Escola Municipal, né? A escola em si. Então essa retomada é, da gradual da escola é, é, faz bem tanto para o, principalmente para o profissional da educação que está praticando aquela arte que ele estudou né, que ele quis se desenvolver agora o senhor tem percebido também nessa retomada das, algumas, muitas atividades comerciais estão retomando e como é que está sendo a volta da, do, do uso das creches na, na cidade. O senhor ter percebido assim já uma retomada, a, o atendimento das creches está parcial, integral ou está sendo controlado é, da devida maneira assim com a, a ocupação razoável? Então, é... Para nós, é, a
2: creche é a educação infantil. Uhum. Né? Nosso segmento, é, o conceito é de educação infantil. Nós temos educação infantil de tempo parcial e de tempo integral. E, tradicionalmente, a creche é mais conhecida como aquela de tempo integral, é. né? que fica o dia todo. Mas tudo é educação infantil, um, um direito constitucional das nossas uhum. crianças, edu, faz parte da educação básica, da LDB. Então, como eu disse, a educação infantil ela tem marcado uma frequência de em torno de 50%, 55%. Então, nós estamos aí com metade do de alunos que poderiam ter. Lembrando que na educação infantil ela vai do berçário 1 um e 2, infantil 1 um e 2, pré 1 um e 2. As séries obrigatórias da educação infantil é o pré 1 um e pré 2, ou seja, o 4 e os 5 anos. As outras séries são séries facultativas, né? É, não é obrigatório que a criança é, esteja na educação infantil nesse, nessas idades. Estimula muito, desenvolve muito e, sobretudo, dá um apoio para a família que precisa trabalhar essa possibilidade de ter é, com quem deixar suas crianças então a educação infantil de São José tem um alto nível de qualidade. É né? convido o dia que vocês quiserem conhecer uma das nossas escolas de educação infantil, é, graças ao trabalho dos nossos educadores. Eu costumo dizer que a nossa, as nossas escolas de educação infantil não devem em nada para as escolas particulares e muitas delas nós estamos à frente dado o nível de trabalho que é desenvolvido na educação infantil de São José realmente é digno de nota é, o, que, o, que, o, o nível de atendimento que nós temos é, na educação infantil da cidade, lembrando que o ano passado o prefeito anunciou, né hoje nós não temos fila de creche na cidade, então todos os munícipes que buscam uma vaga de creche, é possível a gente atender. Muitas vezes a gente não atende no período integral que esse munícipe gostaria ou na escola que ele deseja. Mas hoje a gente sempre coloca à disposição dele é, uma vaga de creche para que ele possa ser atendido no desenvolvimento dessa criança.
1: Bacana. Agora falando um pouquinho com relação aí, é, a inscrições, hoje começam as inscrições aí para vagas no primeiro ano do Fundamental é isso mesmo, secretário. Como é, as pessoas interessadas podem aí é, realizar a sua inscrição?
2: É isso mesmo. Olha, é interessante a dinâmica da educação, né? Nós é. estamos em agosto, acabamos de começar o segundo semestre e já estamos iniciando o ano de 2022. Então, esse ato de abrir inscrições para o primeiro ano, ele é a, a largada do ano de 2022. É o primeiro ato, é o primeira a primeiro, é primeiro é, decisão administrativa para iniciar o ano letivo de 2022. Essa é a dinâmica daqueles alunos que são da rede particular e querem vir para uma escola municipal. Porque os alunos que são da rede estadual, né, das escolas municipais de educação infantil, eles já são direcionados automaticamente para as vagas na rede pública. Mas porventura tem alunos que estão na pré-escola ou na educação infantil particular e querem vir né, para o fundamental, para a rede municipal ou estadual. Então eles fazem as inscrições as inscrições podem acontecer pelo Prefbook, é só acessar né, no site da Prefeitura o prefbook, pode ser feito de forma online ou pode ser feito diretamente na escola de interesse é, que, o, que a criança vai estudar. Então pode procurar a Secretaria da Escola também para realizar essa inscrição.
1: Nós tivemos aí uma demanda uma demanda um pouco alta em virtude da sempre pandemia é. É, por conta daqueles pais que resolveram é, transferir o seu filho que estava numa escola particular para rede municipal ou até mesmo estadual, né, Jones? Vocês sentiram isso lá na Secretaria de Educação? Observaram? esse aumento, é claro que né devido às suas proporções é, voltando aí a retomada com toda aquela preocupação de atender a ocupação necessária?
2: Olha, é, a gente percebeu um movimento muito sutil de uma busca é, maior pela escola pública, não foi nada é, exagerado em São José, até porque também muitas famílias, a gente sabe da dificuldade que enfrentou, mas até por uma questão cultural, é, a escola é priorizada. Né? Então, muitos pais, se tiverem que vender um carro mais novo e ficar com um carro mais velho para manter a escola, ele vai manter. Se ele tiver que suje... sacrificar uma viagem para manter a escola, a escola que ele julga ser a ideal, ele vai manter. Então, a gente percebeu esse movimento, mas de forma leve. Né? É, a gente talvez agora, nesse redirecionamento, a gente possa perceber é, algo um pouco mais intenso, mas ah, nada fora do comum para nós aqui da rede municipal.
1: E mesmo assim, acredito eu que a secretaria esteja se planejando é, para planejando poder atender aí é, essa possível demanda que possa surgir daqui pra frente, né? É, é
2: importante esclarecer que o ensino fundamental em São José, ele é compartilhado, tá? Então, o fundamental, tanto o fundamental um, como o fundamental 2, fundamental um de primeira a quinta, fundamental de sexto a nono, ele é de responsabilidade do município e do estado, né? Então, a cidade tem uma característica um pouco diferente. Em algumas cidades, a prefeitura cuida do fundamental 1 um, e o estado do fundamental 2 e do médio. Aqui é compartilhado. Então, isso nos garante até mais possibilidades, né? É, na medida que é direito da, de toda criança uma vaga na escola pública, ela pode ser na escola municipal, e a gente sabe que muitos pais têm preferência para que seja na escola municipal, mas pode ser também na escola estadual, porque a lei não diz que tem que ser ou numa rede municipal ou numa rede estadual, diz que tem que ser na escola pública. Então, é, essa demanda ela é compartilhada, a Secretaria tem um setor de planejamento que se empenha é, em viabilizar os estudos e acompanhar o crescimento demográfico da cidade para a gente realizar os investimentos. Então, como eu disse, nós temos escolas para serem inauguradas, a gente tem feito reformas e ampliações das escolas, tudo isso nos deixa numa situação de tranquilidade para a gente possa continuar atendendo bem a população de São José.
0: E essa questão da opção pela escola municipal e estadual não é, não é nem muito a questão do gosto da, do pai e da mãe, sim a disponibilidade, a proximidade a aproximação da sua casa, né? É, hoje é, o município usa uma, uma, um critério de distribuição de aluno por área de
2: abrangência, é um critério já que, que é usado a bastante Bastante tempo em algumas regiões da cidade nós temos mais escolas municipais, em outras nós temos mais escolas estaduais, em algumas regiões tem as duas, né? Sobretudo em regiões de mais vulnerabilidade. É, e aí, a família onde tem as duas, ela pode fazer essa opção. O que é muito importante dizer, eu quero mandar aqui também um abraço para a dirigente de educação aqui do município, que é a Beatriz, responsável pelas escolas estaduais. A gente tem visto também o esforço e a dedicação e até a melhora dos índices da educação no estado, o que nos deixa muito. Satisfeito, porque, afinal de contas, seja aluno do estado ou aluno de, do município, são joseenses. E o que nós queremos é que todas as nossas crianças em São
0: José eh, tenham oportunidade de ter um ensino de qualidade. Agora, secretário, a gente está em vias, né, já de um do avanço da vacinação, de entrarmos na faixa etária dos adolescentes, de 12 a 17 anos, né, estamos aguardando aí detalhes aí do Ministério da Saúde, mas é muito provável que ao fim do ano muitas crianças adolescentes já estejam com a, ao menos com a primeira dose tomada é, isso gera um alerta um aviso ao pai para ele se programar, para ele então intensificar essa pesquisa da escola, já, já previsto Vendo o retorno para o ano que vem, a sua acredita que vai ter uma, uma demanda alta de crianças voltando é, a estudar no começo do, do, de 2022, o que requer a atenção dos pais para conseguirem realmente identificar onde as crianças vão estudar, já fazer esses cadastros iniciais? Olha, eu acho que isso vai ser de forma muito. É... Rotineira, acho que não vai fugir do não nosso fugir padrão. Muito do, do, não vai muito da normalidade. Eu
2: vou te explicar o porquê. O pré-1 e o pré-2 já são séries obrigatórias. Então, todas as crianças que precisam estudar com 4 e 5 anos já estão estudando. Não é autorizado por lei que uma criança com 4 e 5 anos não esteja no pré. É série obrigatória. Então, a gente já consegue ter um mapeamento de todas essas crianças. A questão é que com o pré um e pré-2, 4 e 5 anos, ela pode estar tá ou na rede municipal, porque não existe pré-escola da rede estadual ou da rede particular. Então, essa essa demanda, ela não é uma demanda que vai explodir de uma hora para outra. Ela é uma demanda que já está sendo mapeada e tem um planejamento para ser atendido no município. Agora, o que eu acredito que vai acontecer e é muito interessante fazer e deixar esse anúncio para os seus ouvintes é que a, a educação básica no Brasil, ela ela não é facultativa. <risos> em que pese a gente estar tá 18 meses sem precisar ou sem obrigar o aluno ir para a escola a educação básica no Brasil ela é obrigatória né? o Estado que não garantir o acesso à escola para o aluno ou a família que não viabilizar esse acesso tanto um quanto o outro podem ser responsabilizados até porque criança precisa de escola né? é assim que é na, no Brasil então a gente, eu já tenho avisado os pais para que se preparem, porque a gente acredita que se não esse ano mais tardar o início do ano que vem, se tudo continuar caminhando como está caminhando porque a gente sabe que tem uma cepa nova tem uma realidade nova que se impõe mas que a gente deve, o, o secretário de Estado da Educação, o Rocieli tem dito isso que a gente deve já estar tá se aproximando do retorno obrigatório para as escolas. Lógico que a gente ainda tem os alunos do grupo de risco que, diante de uma decisão do retorno obrigatório, eles precisam ser tratados com uma especificidade. Mas a gente deve ter esse retorno obrigatório mais cedo ou mais tarde. Né? Então é importante que todo mundo se prepare: é, os pais, nós. Né? É, servidores públicos e prestadores de serviço para a população, os alunos também, né? porque nós queremos que a escola volte a ser considerada uma obrigatoriedade, é assim que precisa ser para essa nação continuar se desenvolvendo.
1: Bacana, é, a gente falou aí sobre é, uh, anteriormente as inscrições para o primeiro ano do Fundamental, não se esquecendo que também o EGE está com inscrições abertas para o segundo semestre, como é que vai funcionar? Explica um pouquinho, secretário, para quem não conhece, é, a quem está direcionado o EJA.
2: Educação de jovens e adultos, essa é uma política pública muito importante, né? Educação, existe um momento certo de acontecer na vida da gente, então a gente entra na escola, atualmente, na escola regular com seis anos, e a gente sai lá no nono ano com torno de 14, 15 anos, mas a gente sabe que às vezes a vida tem intercorrências e que nem sempre as pessoas conseguiram concluir o ciclo de desenvolvimento da educação da forma que é previsto. Para isso existe a educação de jovens e adultos. O município, o prefeito Felício, assumiu um compromisso com a cidade de ampliar as vagas de educação de jovens e adultos. Então nós possuímos até no final de, 2000, de 2020 em torno de 1.200 vagas. Hoje nós possuímos 1.700 vagas de EJA na cidade e implementamos no primeiro semestre duas modalidades de EJA que são bastante interessantes. A primeira é o EJA Alfabetização, para aqueles que estão bem no início da sua, da sua, da sua formação escolar é, e esse EJA Alfabetização ele tem presença flexível uma vez por semana, então foram instalados 10 núcleos na cidade, pode consultar no site da prefeitura, nas nossas escolas tem uma plaquinha também, tem EJA aqui para facilitar a identificação, então quem está nessa fase de alfabetização se preferir ir para a escola apenas uma vez por semana existe essa modalidade e nós implementamos também o SEJA que é o Centro de Educação de Jovens e Adultos que fica ali no CEF né? É bem em frente ao ponto de ônibus do CEF, que é, é para EJA 2, de sexto ao nono ano, também com frequência flexível, só que esse é a frequência obrigatória mínima é uma vez por mês. Então é um modelo bastante interessante, o aluno que não precisa ir para a escola todos os dias, ele pode retirar o material, estudar em casa, nós temos lá um contingente de professores que ficam fazendo plantão de dúvidas e o aluno vai prestar as provas e ele vai avançando nos estudos na medida que ele consegue ir se dedicando e na velocidade que ele, que ele prefere, né? Então essas duas modalidades são bastante interessantes porque a gente sabe que quem está na educação de jovens e adultos muitas vezes já está trabalhando, tem os afazeres domésticos tem as responsabilidades familiares e essa flexibilidade a gente acredita que vai auxiliando. Então temos em São José três modelos de EJA o tradicional com aula todos os dias o EJA alfabetização com frequência uma vez por semana e o EJA 2 é, que é lá no SEJA com frequência uma vez por semana. É, uma vez por
0: mês.
1: Bacana, são mais aí de 1.300 alunos atendidos pela Educação de Jovens e Adultos então na cidade aqui de São José, não é, Marcelo?
0: É isso mesmo, um excelente trabalho, é para quem tem o desejo de dar uma retomada na vida, essas intercorrências aí, elas precisam ser superadas e um programa como o EJA, ele tá aí realmente para abraçar essa população e, e tocar a vida como pois tem é. que ser.
1: São 8 horas cinquenta e sete minutos, a gente é, está aí a três minutos praticamente do encerramento aqui do primeiro jornal desta quarta-feira. Dentro da pauta prevista, a gente conseguiu dar uma pincelada aí uhum. em quase tudo. É sempre com gostinho de quero mais aí, é, numa próxima participação do secretário aqui conosco também. Claro, conseguimos registrar aí algumas dúvidas dos nossos munícipes, mas eu queria pedir então... As considerações finais do Jones, Johnny. Johnny, que hoje está conosco aqui falando um pouquinho mais da saúde da saúde, não da educação no nosso município um assunto é, muito importante tão quanto a saúde, né?
2: Isso. Bem, é, eu quero agradecer a oportunidade, quero desejar um semestre de muita muito aprendizado, muito produtivo para todos os nossos professores, funcionários, alunos, para os familiares também dos nossos alunos. Nos colocar à disposição sempre que vocês precisarem. Vai ser um prazer retornar aqui para fazer essa prestação de serviço para a população.
1: Bacana. Esse então é o Johnny Santos, secretário de Educação e Cidadania. Aqui de São José dos Campos, que hoje falou conosco a respeito da educação aqui no município.
0: 012 News Podcast.